0: Presenta En Contexto con Adela Coriad Darien, Esperanza o Tragedia
1: Bienvenidos a su programa En Contexto. En esta parte del pueblo de Bajo Chiquito eh, hay una cancha de básquetbol de una escuela que está usada prácticamente para hacer camping de las personas que llegan, pasan la noche y al día siguiente salen y siguen su ruta hacia Hualaca. Andris Nieves es una de ellas. Ella acaba de llegar... ¿Hace cuánto, Andris? Hace aproximadamente tres horas. Tres horas. Eh, y Andris es parte de las personas que vienen en familia, ¿verdad? ¿Con sí. quién vienes
2: viajando? Cuéntame. Vengo con mi esposo y con mi hijo de ocho meses. Tu hijo de ocho meses.
1: Ocho meses, sí, ¿Cómo no? fue ese trayecto con el niño de ocho meses?
2: Fue difícil. Me tocó cargar la mochila, al niño. Pasamos muchas dificultades en el camino. Vimos muertos. Vimos personas en grupos que se dispersaban. Este, una ruta muy difícil. Nos internamos a la selva el día sábado. Venimos saliendo hoy. Este, fue algo que en realidad no se lo recomiendo a nadie, a nadie en Por el, del mundo a nadie. Es algo o sea, horrible que se pasa allí. Tienes
1: cuatro días, pasaste cuatro días cuatro en la días selva, nada más en la para selva. ponerle
2: en contexto de la audiencia.
1: Cuatro días en la selva. Nos Dormían encontramos. en la selva y comían en la selva, salía,
2: caminaban allí.
1: ¿Cómo fue en, ese trayecto en esa parte eh, del recorrido?
2: En realidad veníamos un grupo grande porque sí. nos decían muchas personas que nos encontrábamos en el camino. Nos decían que, que estaban robando, que trataran de venirnos en grupos grandes porque... Tantas cosas que uno escuchaba, que uno trataba de siempre mantenerse unido. Pero a través del recorrido vimos a mujeres que dejaron a los esposos abandonados, vimos este, cientos de lesionados,
0: que este, ahí, personas
2: ¿no? que no podían. Incluso nos encontramos con un grupo de una familia que tenían ya 22 días internados en la selva y todavía les quedaba camino por recorrer. Nos informaron ellos a nosotros que tenían 22 días internados porque hubo una de las mujeres que se lesionó y podía caminar, pero trayectos cortos. ¿Pero ustedes no tuvieron percance en el camino? ¿Quiere decir algún robo o algo así? Hubo uno del grupo de nosotros que casi se ahogó. Eh, encontramos uno de los pozos hondos y el chico intentó cruzarlo y ya cuando iba a mitad no pudo y el peso del, de la mochila, eh, todo eso lo hizo hundirse. Si no es gracias a uno de los chicos que estaban adelante, que llegaron a sacarlo. El chico se ahoga. ¿Cómo Vente, llevabas entonces. al niño? en la espalda
1: o lo llevabas? Lo llevaba
2: acá. Siempre sí. abrazado porque habían muchas lomas altas, sí. muchos bajaderos, habían cosas que tenía miedo de que el niño se me soltara, Claro. entonces trataba siempre de tenerlo abrazado. Sí. Hasta
1: cierto punto pensaste que estabas poniendo la vida de
2: tu bebé en de riesgo. De mi bebé en riesgo, sí. ¿Cómo fue ese
1: sentimiento? Horrible, Culpa.
2: eso es algo que no se lo deseo a nadie como madre, que no se lo deseo a nadie, de verdad tú de dónde vienes usted a su familia cuál es la historia de ustedes nosotros venimos de venezuela nosotros venimos de venezuela debido a la crisis económica de venezuela decidimos migrar a ecuador donde nos estabilizamos por cuatro años pero qué pasa que en ecuador este no sé si están informados por tantas noticias que hay pero en ecuador es uno de los sitios que incluso nosotros estábamos ubicados en guayaquil donde se presenciaba mucho, mucha cantidad de muertos, este, hubo, hubo momentos en que yo presencié también muertes. Por la violencia. También por la violencia que está en Ecuador, eh, debido a que el presidente abandonó, hubo una consulta popular. Bueno, acá me acabo de enterar de que ganó no, Novoa. <risa> y este, gracias a eso, eso nos obligó a nosotros también otra vez a volver a mirar, porque en realidad no queríamos, no queríamos, pero la situación de de ese país que se estaba viviendo, no obligó. ¿Cómo te enteraste que estaba la ruta
1: de
3: Panamá?
2: Gracias a la información, a, la, a, la, a los TikTok, informaciones de noticias, noticiero todo eso vimos vimos por el camino. ¿Pero en el TikTok qué viste? O sea, porque no
1: sabías que esta ruta era así de peligrosa.
2: Prácticamente dices la parte fácil. En los TikToks siempre dicen solamente la parte fácil de que no, que los guían hasta cierto punto, pero no dicen como tal el riesgo que uno corre allí, la cantidad de muertos que uno ve allí, porque son cadáveres en descomposiciones horribles. Horribles. ¿En, ¿En el realidad, camino cuántos pudiste haber visto? Aproximadamente 10. ¿10? Ahogados, personas descompuestas, con gusanos. <risa> ¿Y cantidades? Jóvenes, viejos. Eh, jóvenes y personas mayores no tan... No tan mayores. No, no tan mayores adultos, pues, Digamos que adultos, normal, sí. Que están buscando otra vida. Exactamente. Que están tratando
1: de sacar adelante su... su, su y con, la niña, eh, con el niño, perdón. ¿Cómo pudiste ir en la selva? Eso es lo que yo no me entiendo, no 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 me explico. Eso yo es, llevaba eso. siempre
2: a mi hijo cargado. Y digamos que la motivación de uno como madre son los hijos y yo sí. siempre le pedía a Dios fuerza para sacar a mi hijo de esa situación. Claro. Porque en realidad él era el que me daba la fuerza a mí.
1: Él era el que te daba la fuerza a ti. La pero fuerza a la mí, vez. Exacto.
2: Te, te tenías que agarrar de él y agarrarte
1: tú en esas peñas altas para equilibrarte, para poder subir. Sí, había un momentos
2: a... en que personas me ayudaban, que yo le decía, tenme acá al niño, porque, o sea, no hay nada. Uno como madre ve por sus hijos primero, yo le decía, tenme acá al niño, ya personas que estaban abajo y después bajaba yo uh -huh. y volví a agarrar al niño. Pero hay momentos en que casi todo el tramo siempre lo tenía yo encima. ¿Y cuántas personas salieron en tu grupo? En mi grupo salimos aproximadamente 11, 11, 11 personas. 11 personas. Ah, ¿no era un grupo tan grande? No, pero a través del de, trayecto del camino uno se junta con más gente, más personas uh -huh. y siempre seguíamos, tratábamos de darle juntos, más que todo por los robos que dicen que hay en la selva.
1: Pero no, me dices que estuvo bien, que no te tocaron robos.
2: No, gracias a Dios no sí. me tocaron robos, pero eso era lo que se escuchaba. Sí, e Incluso y sí, hubo, sí, hubo un grupo, o sea, una pareja, una pareja que me dijo que sí, que los habían robado. Pero ya cuando sus pertenencias roban hasta la comida que uno trae y por lo ¿Y menos las mismas personas que migran que quedan sin recursos y digamos que, ¿Que a lo mejor la situación la situación los obliga pero se quedan instalados en la selva a esperar a que, a, a que vengan otros para poder sacar la de la... Ah. o por lo menos eso es lo que se escucha no me consta. Ah. pero eso es lo que se escucha que son las mismas personas que migran que uh -huh. que roban Ah, mira, y eso, eh,
1: bueno, eso es
2: delicado, ¿no? Es delicado. Porque entonces quiere decir que
1: tiene más tiempo ahí que el resto. Puede
2: ser que sí, puede ser que no, es algo que uno no puede no saber con certeza.
1: Claro, no sabe. Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a regresar enseguida con más del, del contenido, de la narración de nuestra invitada, no se vaya.
0: En breve regresamos con En Contexto. Darien, esperanza o tragedia.
1: Gracias por continuar en Sintonía. Hoy estamos con un testimonio que está recién llegado de la selva. La señora tiene a su hijo de ocho meses y además viajó con su esposo y nos estaba contando el recorrido. Se van a ir a, a, la, a, a Hualaca, a, a Costa Rica. Pero de ahí hay otro camino muy largo y el de México dicen que también es sí, muy, muy peligroso. peligroso. ¿Cuáles son las expectativas que tienes de ese
2: tramo? Pues la verdad, hay personas que dicen que México es peor que la selva, pero en este caso es por la inseguridad que hay. Y pues espero y le ruego algo, y mi familia me tiene en oración para que todo nos salga bien.
1: ¿Cómo definirías la selva en una palabra? Peligrosa. Peligroso. ¿Y a qué parte de Estados Unidos vas? ¿Por qué quieres llegar a Estados Unidos?
2: No te voy a decir que por una mejor calidad de vida, porque en realidad yo tenía una buena calidad de vida. Si sí, este, en este caso sería por una mejor estadía, ¿en qué sentido? Estadía emocional, más que todo, porque uno migra con la intención de sentirse mejor uno, como persona. Y por lo menos yo eso es lo que estoy buscando. ¿Sabes
1: a qué estado vas? En, en realidad no. ¿Cómo piensas entrar a Estados Unidos?
2: Eh, por la cita, vamos a esperar la cita. ¿Vas a
1: esperar la cita en,
2: en México? En México. ¿Por qué no aplicaste desde ahora? Porque dicen que desde acá no se puede aplicar sino cuando tú pises a México. ¿Ah, sí? ¿A qué te dedicas? ¿Tú qué haces? Yo era madre de casa y mi esposo trabajaba en una gigantografía. Pero con eso sobrevivíamos, nos manteníamos. Porque, como vuelvo y repito, nosotros no estamos yéndonos por una mejor calidad de vida. No, para huir de la violencia. Sí, no, para huir de la violencia. Nosotros queremos huir de la violencia que está allá y que, que en realidad, si yo fuera sabido que esto era tan peligroso prefiero quedarme allá sí verdad eh, eh, tú
1: estudiaste tienes alguna profesión
2: yo estudié cuarto año de derecho en Venezuela no te de, debido a la situación me tocó emigrar y me faltó un año para culminar ah, mi mis estudios y entonces eso quedó pendiente quedó pendiente y tu esposo tiene alguna profesión no, mi esposo terminó el bachillerato.
1: Entonces vas a esperar, o sea, ¿cuánto tiempo crees tú que vas a esperar hasta entrar a Estados
2: Unidos? No si sabemos. No, sabe? no sabemos. Porque es que hay citas, muchas personas que dicen que la cita difícil, se, les, ¿no? se les se, les, se demora. Se demora un montón. Hay otras personas que dicen que la cita sale en tres, nueve días. Pero eso depende de la suerte de la suerte de cada persona. ¿Y
1: tienen dinero para mantenerse de aquí a allá?
2: Sí. Sí. Columnes. Digamos que lo suficiente. ¿Y en el camino encontraste mucha basura también? Sí, hay una ¿Qué? cantidad de, de basura, más que todo ropa, porque las personas, este, por el peso que traen y ya después así, te, así no traigas nada en, en la mochila. Eh, después de, de caminar cierto pedazo, todo te pesa, todo te pesa, hasta lo más mínimo. ¿Con cuánto entraste tú de ropa? Solamente me traje dos modas. ¿Y
1: dejaste una ya o
2: las dejaste? No, traje, dejé una muda allá y digamos que esto es lo que, con lo que ando y con eso me voy a ir. ¿Cómo fue
1: el tiempo? ¿Cómo lo dejaste? Explícame. ¿cuándo, cuándo es? ¿En qué parte lo dejaste? Digamos que
2: al, ya al segundo, para tercer día. ¿Al tercer día?
1: Dijiste esto ya. Te deseamos muchísima suerte, de verdad. Eh, que que, que llegues con bien con toda tu familia y que puedas hacer ese sueño, ese anhelo, realidad gracias por darnos este testimonio y tu, tu experiencia sé que estás cansada, no voy a abusar de nuestra invitada, voy a dejarla que se descanse y vamos a venir con otro testimonio más a él vamos a continuar nuestro programa las entrevistas de varios testimonios de personas que llegaron hace horas a, aquí abajo chiquito al pueblo de Acogida, donde la comunidad es muy linda, una comunidad indígena eh, muy bonita y eh, la, la parte de ellos es eh, interesantísima también porque se ven sobrecogidos con tanta gente y con los servicios básicos que también pues, son de primera necesidad, hacen falta. Pero estamos hablando ahora con el Argen, joven Argenis. Argenis, ¿qué? Realba. ¿De dónde es usted, señor? De Venezuela, Jens? portuguesa. También usted de Venezuela. Sí. ¿Y qué qué decisión le motivó para venir a, a la selva?
0: La, la ¿cómo le la, la mala situación en Venezuela. Uh
1: -huh. La mala situación en Venezuela. Sí, ¿Por qué? ¿Qué le pasó en Venezuela? ¿Usted viene de Venezuela o de otro país?
0: No, de Venezuela. Sí. De Venezuela. Sí. ¿Y portuguesa. qué pasó en
1: Venezuela?
0: No se consigue trabajo, no se consigue nada que hacer, pues, todo caro y no hay dinero.
1: ¿A qué se dedica
0: usted? Construcción. Ah,
1: ¿y tiene más eh, familia? Sí. ¿La familia vino con usted también?
0: Sí, dos, dos varones. ¿Dos varones?
1: Sí. ¿Hombres? Sí. ¿Y sus hijos? Pues? Sí, mis hijos. ¿Que por lo menos aguantaron el camino? ¿Cómo sí, me usted? ayudaron también. ¿Qué le pasó en el camino? Usted me estaba hablando que le, se, se hirió.
0: Se me hirió el dedo y, y las piernas que están todas...
1: Rosadas.
0: Destrozadas.
1: ¿Cómo se hirió el dedo?
0: Ni idea. Así como está. Me los quité cuando me quité los zapatos. ¿Se lo vio? Se lo Me dolía, me imagino. Sí, me ¿Qué doli. fue la
1: parte más difícil de esa selva, señor? Todo. Platíqueme una.
0: Una. La, la bajada de, de Colombia a Panamá. ¿Cómo fue esa? Esa fue difícil. Difícil aparte parte que bajando y duro, barro.
1: ¿Sintió en algún momento que podía quedarse ahí?
0: No. No, la, no me sentí porque me sentía más apoyado con mi familia y con Diosito. Sí.
1: Y entonces, ¿a qué a qué estado de Estados Unidos? quiere? Me imagino que va a Estados Unidos o a Canadá.
0: A Estados Unidos.
1: ¿Para qué quiere llegar a Estados Unidos?
0: A tener algo de, de economía y, y enseñarle más algo a los hijos míos.
1: ¿Enseñarle a sus hijos sí. ¿Qué edad tienen sus hijos?
0: Tiene uno 22 y el otro 24.
1: Ah, ya son muchachos. Sí, grandes. ya. ¿Tienen carreras? Sí. ¿Sí?
0: Quiero que terminen y quiero que... Estudien allá. Ah,
1: ok. ¿Y entonces a qué, a qué estado de Estados Unidos cree no, que puede llegar?
0: No es que, llegue. ¿cómo va a
1: entrar? Es lo que me pregunto. Porque eso hay que... mucha gente que están deportando. Entonces, no sé si usted está al tanto de eso.
0: Eso vamos a ver cómo entramos con la, con la aplicación esa que, que uh -huh. están haciendo. Uh -huh. Uh -huh.
1: Hasta México. Será sí, eso. hasta México. Ajá. Y si no sale la suerte, ¿qué hace?
0: Seguiré ahí en México hasta que salga. ¿Se sí. va a
1: quedar en México? Sí. ¿La situación en México en el albergue qué le han dicho cómo está?
0: No, no me han dicho nada.
1: No le han dicho no. nada. ¿Qué le diría a la gente que está en la en, en la decisión de saber si viene o no por esta ruta?
0: ¿Qué le diría? Bueno, que es fuerte la ruta, es bastante fuerte. Hay que tener valor y. y recomendación a Dios.
1: Eso, eso es parte de, ese es un testimonio muy repetido es fuerte la ruta es violenta es peligrosa es una situación muy incómoda para escuchar como periodista porque a la vez uno se siente impotente de qué es lo que puede hacer con las tantas gentes que tanta gente que llega a este pueblo de bajo chiquito buscando un mejor futuro pero a la vez vemos todas las secuelas que ocurren en el camino usted dejó ropa en el camino
0: sí acá. qué dejó todo casi toda la ropa.
1: ¿Cuántos kilos eran? O cuántas era, era
0: poco, pero no, sí dejé.
1: Entonces, eso nos han dicho mucho, que es el peso, que es la muda, y eso es parte de los efectos colaterales de la migración. Muchas gracias por su testimonio.
0: En breve regresamos con En Contexto. Darien, esperanza o tragedia.
1: Volvemos del cambio comercial y hoy estamos también con otro testimonio. Estamos con Milexis Mago, ¿verdad? señora. Eh, Milexis acaba también de, de entrar sí, sí. abajo chiquito. Milexis, ¿de dónde eres? De Venezuela.
3: ¿Y de, vienes desde Venezuela o estabas en un segundo país? Vengo de Venezuela. Ah, ¿Y por qué sales de Venezuela? La situación allá es muy dura. Es dura y con niños es más dura. Porque uno solo en Venezuela se puede todavía decir que se puede, pero con niños... La educación, la salud, no. ¿Cuántos eso... niños tienes tú? Tengo dos niñas. ¿De qué edades? Tengo una de nueve años y una de cuatro. ¿Y tú a qué te dedicas? Yo soy ama de casa. Ama de casa. ¿Y eh, tienes pareja? O... Tengo pareja. O sea, me, vine, me vine ellos, con o... mi pareja. Me vine con mi pareja y mis dos niñas. ¿Y las
1: dos niñas? ¿Las dos niñas de cinco y siete años Des... caminaron
3: la selva? Caminaron la selva mis dos Ay, seis. no, Dios mío.
1: ¿Cómo fue esa experiencia? Horrible.
3: Eso fue eso es? una experiencia... Que uno pregunta, pero ¿cómo es la...? No, pídele mucho a Dios, pero no le di, no le explican a uno. La, o sea, es como yo digo, uno tiene que vivirla para Entenderlo. entenderla. Y es duro, es duro lo que usted vive. Ya después que tú estás adentro, el único que te acompaña es Dios. No te acompaña más nadie. Tú dices, no me explicaron lo que era. ¿Por qué no le explicas tú a la gente qué es? Es una cosa horrible. Yo no pensé que ibas a perder la vida en cada paso que vas dando, tú piensas que ya hasta ahí llegas. O sea, no, no, no puedes devolverte, pero tú avanzas y sientes miedo, miedo de seguir. La que venía en el grupo orando de mi grupo era yo. Yo mm. oraba en cada paso que daba y yo veía la cosa un poco mejor en cada paso que daba. Pero mientras más te acercabas a la selva adentro, era muchísimo peor. Muchísimo, muchísimo peor. ¿Qué era lo peor en
1: la selva?
3: Muchos farallones, muchos uh, huecos, Ajá. el lodo, no ¿Y estaba con las niñas, tan. ¿cómo Mi esposo cargaba a la primera niña, y yo cargaba a la segunda y me ayudaban unos hombres porque yo sola no iba a poder. No. Yo Obviamente. sola no iba a poder y yo digo que el único que me pues, sacó de ahí fue Dios. ¿Es Más ese? nada. Y en la selva pasaste cuánto tiempo?
1: Duré cuatro días.
3: ¿Cuatro días? Cuatro
1: días en el celda. Interminables, pensabas.
3: Interminables. Eso era algo que ya yo no podía. Y mi esposo, ma, dale, dale, amor, dale, dale. Y yo no puedo. Ve esas niñas, ve esas niñas cómo van. Y yo, no. Y le pedía muchas fuerzas a Dios. Y cuando me acercaba a las personas que veía que se iban lejos, me corría con sí, mi hija la mayor. Y mi pareja con la bebé pequeña atrás. Pero eso es muy duro. Duro. Que yo dije, bueno, si, como dice uno, si Perencejo lo pasó, Sustanejo lo puede pasar. No. No. No.
1: ¿Tú cómo te enteraste que existía esta ruta?
3: Por conocidos. ¿Ya han pasado? Que ha pasado. O sea, y un tío y, que pasó. ¿Y ya llegaron ellos? Ya mi tío llegó. Y él sí me dijo que, o sea, es duro, pero me dijo si sí se puede y todo, pero... ¿Te dio ánimos? Me dio ánimos, pero no. Yo no le doy ánimos a nadie. Yo le digo que no lo haga de ¿Y? verdad que, o sea, los que me escuchan, porque así lo viví yo. No, si ella pudo, yo puedo. Uh -huh. No, se puede con Dios, pero es muy, muy difícil y más con niños. Con niños es muy difícil. No
1: arriesgar a los no niños. No arriesgar a los niños. ¿Le dio miedo en algún momento perderse de ustedes? O sea, perder la vida o de sus hijos. Me dio miedo
3: desde que, em o sea, yo empecé la travesía y fue un poco fácil. Comenzando fue fácil, fueron montañas, pero montañas grandes, anchas. Y ya después que dormimos la otra noche, eh, uh -huh. ahí dormimos a la interperie, Dormimos a la interperie, con Dios, oramos, Ay. todos bien. Uh -huh. eh, cuando subimos la loma, unas lomas muy altas, muy, muy altas. Este, ahí se ve muchos farallones, mucho, hay muertos. Yo le decía a mi esposo que cuando viera uno que no me dijera porque yo no iba a seguir avanzando. Había una niña que él me dio fue acá, de cinco uh -huh. años. Que la niña estaba allí que donde yo hubiese visto a la niña no sé qué hubiese pasado claro, porque, tú, tú
1: estás porque yo me traje a, a la
3: niña y bueno gracias a dios yo le pedí a dios, dios dios mío no me pongas a voltear para los lados porque no quiero yo lo que hacía era avanzar 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 mirar adelante, mirar adelante. nunca veía a los lados buscando nada yo no tenía nada que buscar yo solamente veía que dios me decía que por ahí era que por ahí, más ¿En nada. el
1: camino sí vieron los las señales azules?
3: Sí, vimos eh, unas la... señales azules que era por donde nos íbamos guiando porque ninguno sabíamos.
1: ¿Esas señales están en los árboles puestos? En los en árboles, están?
3: están en los árboles puestos. En todos los árboles hay, hay cintas azules de bolsa o rojas. Hay rojas y hay azules.
1: ¿Qué significa la roja?
3: La roja, igual, el mismo camino, pero no sabes que haya de aquel lado. Pues siempre seguíamos las azules.
1: La roja es la peligrosa, lo que tengo entendido. ¿no? La
3: roja, no sé, porque la roja no la, nunca la, la, la pasamos. ¿Nunca
1: Nosotros la pasamos
3: solo la azul. ¿Y si está bien señalizado eso? En algunas partes no. Ya no. el río se ha llevado las bolsas. ¿Y entonces cómo te guías? ¿Cómo te orientas? Dios. Porque decíamos... ¿A, pero ¿por dónde a los del frente? A o sea, lo del frente y cómo no hubo un pregunto? momento que no vimos a nadie y yo le decía, veía los pasos, era del agua, del agua. Y es por aquí y conseguíamos las bolsas azules.
1: No puede ahí. ser.
3: Sí. Y cruzaron algunos ríos también Cruzamos ríos, sí, cruzamos ríos Me han dicho eh, que la corriente
1: estaba un poquito eh, fuerte
3: en algunas partes En algunas partes la corriente está fuerte Pero entonces, en ciertas partes el río te llega acá O sea, nunca, o sea, pasa, uh, íbamos a pasar un río que nos llegaba casi acá Y no decidimos cruzarlo, sino que pasamos por medio de lajas, lajas uh -huh. Agarrado de las paredes uh -huh. Fue lo que... Y cuando cruzas ese
1: río, ¿a dónde llegas?
3: Sigue, sí, cruzas muchos ríos, hay muchos ríos. cómo
1: sabes a dónde entrar?
3: Porque te guía un camino, te guían las bolsas ¿Hay azules. ¿Hay
1: trochas en el camino?
3: Hay trochas, muchas trochas, y... vienen ríos, vienen montañas, baja, tú piensas que ya ves, uh -huh. como que ves la luz, porque ahí no se ve la luz, adentro de claro. la selva no se ve la luz. ¿Les llovió? No llovió, pero no llovió duro. Pero ¿Y sí el agua, llovió.
1: cómo hicieron con el agua?
3: El agua, gracias a Dios, bueno, nos trajo hasta aquí. Nosotros traíamos pastillas, sí, el... purificadora, traíamos ah. agua, tres bolsas de agua, que en cada paso que damos queríamos soltarla uh, y no, yo no la solté. Tomártela. Yo boté todo la, toda la ropa, pero el agua yo no. ¿Y a dónde botaste la ropa? En el camino.
1: Todo el mundo bota la ropa. Todo el mundo bota, eso, bota la ese ropa. Es, eso es un problema que tenemos porque la selva se está
3: llenando de ropa. Usada. Yo como tal me traje, de las niñas me le traje tres y tres, y yo me traje dos nada más para salir y para entrar. Y con esta es que he O sea, ¿dejaste una de, muda? Sí.
1: ¿Y qué más dejaste en la selva?
3: No, la de las niñas, como tres mudas.
1: Tres. Mudas dos de mudas, de, mudas de
3: una y dos mudas de la otra. ¿Y cómo las dejaste? ¿En dónde o okay. qué? Como ya eso pesa, como ya eso viene mojado, eso pesa y uno le toca soltar ya... Lo y donde sea, sea las sueltas
1: Y ah, había sí, mucha
3: más ropa Eso también. había ropa por cantidades
1: O sea que hay una, una contaminación Hay una contaminación
3: Hay muertos Gracias. que vienen rodando del río Muy Muchas serio. cosas se ve ahí
1: Gracias por sí. el testimonio Bueno no te vayas. Eh,
3: Lo único ah. que le digo a las mamás Y a las Uno como mujer Sola quizás se pueda Pero no arriesguen a sus hijos porque después que estás adentro, no puedes salir. Y lo que te dicen es, tienes dos opciones, una pala y un, y un martillo, más nada. No tienes más solución. Así que yo como madre, que sí me arrepiento mil veces de haber metido a mis hijas porque no sabía. No sabía porque donde sé, no lo hago. Así que las mamás, por favor, si se quieren venir solas, vénganse, no pero no vengan a, con sus hijos. No en mucha vayas. desesperación. No te vayas. Gracias
1: por estar en sintonía. Yo creo que este testimonio no necesita ninguna conclusión, usted mismo la puede hacer. Nos vemos la próxima.
0: En contexto con Adela Coriat. Darien, esperanza o tragedia. Fue presentado por sin importar dónde estés, Trifte Panamá está siempre cerca de ti, con 11 sucursales
3: en todo el país. Para reservaciones, visítalos en panamatrifte.com.